0: 观众朋友，大家好！绝版赏析又和您见面了。在今天的节目里，我们要给您介绍的是一位早期的京剧名家刘鸿生。刘鸿生生于一八七六年，字子瑜，号泽斌，京东顺义人。原为小刀铺的学徒，后下海，先学净角后改老生。其活动年代与谭鑫培同时而稍后，是京剧流派艺术的创始人。由于跛足，所以不以表演见长，而注重唱功。代表剧目为三斩一探，即辕门斩子、斩黄袍、斩马谡。和四郎探母
1: ，我知道的很少。我因为小的时候呢，在六六七岁的时候，我看过刘鸿生。刘鸿生个子不是顶高，这个但是嗓音呢可太好了，跟这个唱盘呢比起来呢，比那个、比这个唱盘呢要宽，声音更更更厚。大概当初呢，录录音的时候多少有一点失真，但是已经在唱盘听的嗓子太好了。要说嗓子好，那简直是太好了，这嗓子。据说呢，他当初是也是个外行，后来他变成内行。他最初唱花脸，唱花脸给谭云培还配过戏，后来因为嗓子非常好啊，哎，他就唱了老生了。唱老生的，有时候还兼唱一点这花脸，比如《谭银山》什么的，他还唱花脸。主要呢，唱这个老生。唱老生呢，他呢是博博采众长吧，有的时候学这个孙派的，有时候学这个汪派的，哎、呃，有时候他学谭派的，学谭派的。他最拿手的戏呢，有所谓这个“三盏一碰”，碰就是碰杯，这是反而黄。三盏呢。就是斩黄袍、斩子、斩马谡，斩马谡就是空城计了。这个，他这个当最出名的，当然就是斩子跟这个这个斩黄袍了。实际上啊，他这个斩马谡也是很出名的。当初他这这这唱这个戏呢，好像风格也不大一样。说实话，他这唱这个空城计，实际上还是学弹的。
0: 《空城计》是刘鸿生的拿手剧目之一，尤以后部斩马谡为其代表作。刘鸿生的《空城计》深受谭鑫培影响，唱腔基本遵循谭派路数，表现出谭派中早期的演唱特色
1: 。那基本唱腔啊，虽然有老调，但是它的轮廓还是谭派的轮廓，也就是什么最通大陆的还是他。他并不是很特别，都很通大陆，但是他这味道呢，还是学这个弹的，因为他给谭配过这戏，他唱过司马懿，他人家是人家的见识多呀，呃，所以他这还是属于谭派的这风格。
0: 刘鸿生由于嗓音高亢挺拔，演唱风格流利爽脆，所以表演剧目以西皮为擅长。他灌制的唱片也多为西皮剧目，如大家比较熟悉的《斩黄袍》《辕门斩子》等等。而他的二黄戏就不大为世人所了解
1: 。这个人呢，他这个天赋也是非常好。后来呢，他又因为到这个到上海唱戏那时候有些个陪着他的场面的我，我后来我到大连的我还还都见过。别人有姓那、姓那的打小锣的，我都见过。后来这个到上海唱戏，在北京呢是很红，组织班儿什么的非常红。别旦角儿有五彩霞什么的陪他唱，要没有好嗓子陪不了了。花脸什么纳少先呢？但是他里边呢也有一个亲亲戚什么在这唱，来陪他唱。另外、啊，他有这个几个徒弟，呃，当时就叫四大天王，呃，其中有一个徒弟，我看得多一点，叫陈福寿，他也不并不是光唱这个，不是唱这个刘刘刘刘鸿生戏，我听他是站太平，那个陈福寿就站太平啊。后来这个陈福寿呢，先生呢，他就落在这个武汉，后来我就不知道了，那几位我不大清楚。说，我亲眼见的有这个陈福寿，说他也有徒弟。这个另外呢，他这个在在在北京的当时很红了，天津在上海也很红。后来就因为他这个大概是脑溢血过去的，大概是，后来就死了。这个样子呢，好像还是挺大方的。有人呢说他腿有点瘸，他闹过病，有人帮他治病，治病治好之后腿呢稍微有点瘸。在这个台上看不，我反正我看不出来，看不出他缺没看不出来。反正这是我这个，因为亲眼呢看见他。另外呢，我听他这个最多，当然就是唱片。最出名的唱片就是《展红袍》《展子》，一般是。但是他很多有很多的唱片，《玉碑亭》《这空城计》呃，还、呃《完璧归赵》哎、呃，这。像这些个戏，这唱片都很这个出名的。但是呢，他有他有这个二黄的这个，其实是非常好。像这个苏武牧羊，像这个敲鼓求金。这敲鼓求金呢，现在就不大常唱了。但是呢，咱们在上海啊，有有一个同志啊，原来是这出戏最拿手，可惜这人已经过世了，就是池世功同志。他在科班里老唱这出，而且我还亲亲亲耳听过。哎，他要是这这在在在在的话呢，让他介绍一下这个“敲鼓求金”这就已经太好了。很很遗憾呢，他已经过世了，也没办法。敲
0: 鼓求金一句，取材于《庄子》，又名善宝庄，南华县杜白简，目前已基本绝迹于舞台了。剧情讲的是青年张从路过善宝庄，遭到被杀，化为骷髅。贼盗瓜分期财物，有一枚金钱落入骷髅口中，被紧紧咬住。此时有老少二人路过，经走二道，老少二人发现骷髅口中金钱，便大起争执。因骷髅将金钱紧紧咬住，不能取出。二人便用斧子敲击骷髅而取之，庄子心有不忍，便施法术变化一枚金钱给二人，请他们不要敲打骷髅。不料二人贪心不足，居然得寸进尺，更求金钱。庄子无奈，只得换来猛虎，虎走二人。二人走后，庄子又发恻隐，施法救活张从。不料张从醒来，反诬庄子为盗，向他索取财物，于是二人共至南华县见官。庄子在公堂上教训张从以后，将他化为白骨。县官白简一见而悟道。
1: 这个敲鼓求筋这出戏呢，我小时候听过，好像除去他呀，好像石慧宝也唱，郭仲恒也唱，就这些个老先生们。你说他算哪一派的戏啊？我也不敢说，就是很经典的一出戏，唱腔呢都很经典，哎，都都是规规矩矩那么唱，但是很吃力的一一一这怎这,这么一出戏。就是呢，刘洪生呢唱的这段戏，就是扇这个鬼的这一段。哎，扇了之后的话，这人出来就全是骨头了。他这个这个戏里边呢，最后的这一句是那个官唱，是那个白简唱。但是呢，在这个录录音的时候呢，这个刘洪生自己就全唱了。所以你变成这么一段戏，不是前头很长是庄子，后边这一句是这个、呃、这白简唱的，这是这个县官唱的。本来这个也可有可以唱三句，唱三句，有时候后两句也可以不唱，一般唱这一句就够了。然后呢，这之后他一看这个，他很信服这个庄子了，要跟庄子出家。庄子呢，他说我先走，给他留一封信。他一看这封信呢，说是这个哦，让他装疯，装疯他也可以逃走了，因为县官不能随便走啊。他装疯，装疯逃走的就就追这个庄子，追到庄子的话呢，庄子让他背一个包袱。你得跟我受点苦，弄一个独木桥啊，这个变变化出来的一个独木桥，有一个山涧呢，哎，一定过这桥。他说我过桥过不了啊,啊，后来非常过不可，一下掉下去了。掉下去之后呢，哎，他又上来了。他说桥底下有一个有一个死尸，是谁？他说这就是你，你已经现在成仙了。他成仙，的，我又不回家，也不要你打开包袱里有鞋，换上鞋之后呢，俩人就成仙了。好像就是这么一出戏，两个老生，呃，说这个刘鸿生这个、这个段子呢，当初是很出名的，呃，所以这次呢，就是建议呢，把这个配配个相，配个相，结果还是配的还可以
0: 。敲鼓求金一句，早年为程长庚的长演剧目，程氏庄周。由卢胜奎饰白简，成卢以后，名演员演此剧的比较少，渐渐而成为开场戏。刘鸿生和刘景然合作，重新使之成为一个叫做的戏。一般京剧观众都知道《苏武牧羊》是马连良的代表作，刘皇生的这张唱片透露了马派之前这个戏在演唱中的一些信息
1: 。他这段唱太好了，导板回龙的大段的原版，那气力充沛，唱腔也很美的，唱腔很美。但是这个这个这个《苏武牧羊》这是个老戏了呀，经过有些个变化。特别就是这个王瑶卿跟王凤卿呢，后边见的呼阿云的那那那些场合呀，叫《万里缘》，就排出这个戏来，排出算新戏。后来马马连良先生呢，就把前头后头整整个一出大的这个《宋武模样，经过加工什么的，现在成一种就是成马先生的这个名戏，很多人都会。所以这个、这个戏也是有历史发展。刘鸿生呢，算是经典的。经典的这个唱段，这个也是很值得留，因为唱腔很美很唱的非常流畅，非常好。
2: you <laughs> 百尺大坡，我姓张，我名字叫李千山，张。